0: No es están, Racita? Qué gusto tenerlos por acá. De los que están aquí, ¿quién estaba conectado en la mañana para la plática con Yupoknik? Que, por cierto, tipazo, güey. Eh, Me cayó súper chido, güey. Un cabrón divertido, agradable, inteligente, güey. Gran tipo. Si no han visto su canal, neta se los recomiendo. El güey hace unos grandes, grandes videos. O sea, su tema son más como video essays, pero la neta sí está, está muy cabrón la manera como, hacen, como hace videos este güey. Pero bueno. Vamos a platicar sobre Brasil Ya que al parecer la cosa está Hot, hot as fuck Hot as a steaming pile of shit Por no decirlo de otra manera Nomás déjenme checar una cosa Porque en la tarde voy a grabar con mi compa la mole Mole Quiero ver a qué horas quedamos wey. Ok, tengo más o menos una hora y media si todo sale bien, voy a hacer el review de lo que está pasando en Brasil durante prácticamente media hora y luego a ver si alcanzamos un par de Overwatch o algunas de Overwatch para relajarnos un poquito. Pero bueno, para la gente que no sabe, ayer hubo un intento de golpe de Estado en Brasil, este, eh, el día que fue 8 de enero en Brasilia, en la capital política de Brasil, en la capital de Brasil, donde está el Palacio Itamaraty, donde se juntan los tres poderes, donde está ahí el avión este que diseñó Oscar Mayer con sus alas de bancos, hoteles y residencia y también toda la parte de la concentración de los ministerios y donde se juntan los senadores, donde está el Supremo Tribunal y demás, ¿no? Eh, irrumpieron, no, no han salido números exactos, pero he visto algo así como entre 20 y 30 mil personas eh, en una acción definitivamente coordinada, eh, para intentar invadir los poderes, ¿no? Obviamente esto es como un acting out de un, de un intento de golpe de Estado porque me parece todavía ridículo pensar casi nostálgicamente, como si viviéramos todavía en los años 20, en los años 30, que invadir edificios sería un tipo de toma de poderes estatales, ¿no? Es como, bueno, deja voy y, y invado edificios y ya invadí los edificios, ahora sí, yo estoy sentado en la silla del senador, entonces yo soy senador, ¿no? Yo estoy sentado en la silla del juez del Supremo Tribunal, entonces yo tomo las decisiones. Yo estoy sentado en la silla del presidente, entonces yo soy el presidente. Digo, para la gente que tiene opinión de meme sobre política y, y cree que está jugando al juego de las sillas, debe tener algo de legitimidad, pero pues claramente el mundo real acaba siendo un acto bastante patético, ¿no? Por más que sea bastante patético, creo que hay cosas que sí se tienen que tomar en serio. Hay cosas que sí son eh, definitivamente trágicas. La primera de ellas, como dicen, este, y se está probando con los videos que están saliendo, es que definitivamente eh, las fuerzas de seguridad estaban coludidas con, los, con algunos manifestantes, obviamente generalizando no todas las fuerzas de seguridad y no con todos los manifestantes, pero sí recibieron apoyo. O sea, sí entraron con demasiada facilidad. Se ve que la resistencia fue poca. Incluso hay videos de algunos coroneles y algunas fuerzas del ejército en conflicto con los intereses de la policía militar o con la seguridad del, de los edificios. Entonces, ahí definitivamente muestra o revela que pues, Brasil sigue siendo un país no solo bastante dividido, sino que la ideología fascista, y ya tal cual, hay que decirle las cosas como son, y la, la ideología de Bolsonaro es una ideología fascista, y la gente que está pegada a la ideología bolsonarista es una ideología o protofascista, incubada. Incubada en sí misma tiene las semillas del fascismo. Y hay que decirle cómo es. O sea, yo creo que ya hoy, hoy nos damos cuenta que este tipo de cosas no se, ven, no se vencen en las urnas, no se vencen en votaciones, sino que estas fuerzas ideológicas eh, penetran profundamente en la fibra social de los países. Se instaura como tal, se apropia de de la conciencia de estos ciudadanos y los secuestra. Los tiene ideológicamente secuestrados. ¿no? Aparte, ese secuestro ideológico es un secuestro ideológico, para mí, sumamente deprimente. Eh, muy triste, muy cringe, porque mmm, la gente defiende una ideología en contra de sus mejores intereses. ¿no? Y aparte, si los confrontas con las implicaciones reales de la ideología que defienden, te das cuenta, y ellos se dan cuenta, que no saben lo que defienden que están muchas veces en contra incluso de los valores fundamentales de muchos de estos partidos que se autodenominan liberales. ¿no? Eh, la gran mayoría de los manifestantes, gente de tercera edad, sumamente maleducada, este, perdida, sin, sin saber qué hacer. Un tema completamente social, espectáculo, todo el mundo grabando sus videos como si fueran memes, tomándose fotos con los símbolos nacionales, ¿no? rompiendo cosas, haciendo vandalismo y depredando. Este, pero sí, como si estuvieran en un mall, o sea, no sé, o sea, fueron a pasear, yo creo que ya llegaron ahí dijeron de que a la madre, ¿y ahora qué hacemos, güey? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ahora que estamos aquí, tomamos el palacio, ¿no? ¿no? Tomamos por fuerza estos lugares y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a dominar el país. Pues no, güey, va a llegar la policía, te van a meter a la cárcel, quedaste como idiota, perdiste tiempo, gastaste dinero probablemente, te instrumentalizaron en una causa que no tiene absolutamente ningún fin práctico, ¿no? Eh, provocaron obviamente la respuesta de las fuerzas de seguridad eh, y provocaron que el presidente Lula tomara medidas, pues, bastante complicadas, ¿no? O sea, para que vean, la actitud no fue pacífica, la actitud sí fue violenta, fue... Eh, de, de vandalización, de destrucción, incluso pues, golpearon fuerzas de seguridad, golpearon caballos, que me parece completamente innecesario fuera el lugar. El caballo ni siquiera sabe lo que está haciendo ahí. Todo este tema, si tú le tratas de explicar al caballo, no caballo, es que te estoy golpeando porque esto es un golpe comunista al país y estoy salvando a Brasil del comunismo y salvando a mis hijos. Y golpeando el caballo, el caballo te volvería a ver como que, güey, ¿qué chingados te pasa, wey? pinche enfermo, güey? O sea, tú te estás comportando como un animal, ¿no? Yo solo estoy aquí porque me amarraron, ¿no? Pero pues digo, terrible terrible, terrible, des descomunalmente tachable la, la producción otra cosa que me pareció interesante y en este video de hecho se ve bastante bien este, si lo pongo en pantalla completa no sé qué va a pasar se lo voy a dejar aquí, pero justo este es el momento donde muchos de los manifestantes chocaron contra una barrera de contención por eh, fuerzas de seguridad, y si se fijan, cuando rompen la barrera de contención, no es como que los de seguridad los agarran a golpes, ¿eh? nada más empiezan a usar gas lacrimógeno, pero en grandes rasgos los dejan pasar digo me parece una actitud buena hasta cierto punto, o sea, porque pues están haciendo todavía una manifestación pacífica, eh, obviamente tienen que imponer la, la fuerza y la seguridad por el propio bienestar de la gente que está ahí, pero el hecho de que hayan respondido solo con gas lacrimógeno, no, se me hace muy interesante, porque vayan a ver otras manifestaciones políticas, principalmente cuando son del otro bando ideológico, para ver si la manera de cómo se contienen las manifestaciones es solo con gas lacrimógeno, ¿no? Nos, ya brincos diéramos, ¿no? aquí la actitud de los patriotas destruyendo los símbolos nacionales no aquí la, la, la gente que pelea por la familia, Dios y todos los valores que son buenos y nobles, súper bien no dejaron casi nada de desmadre, casi nada de cagadero, son unos ridículos este, esta idea de entrega en el código fuente habla todavía de un último grito desesperado para justificar sus actos, que es que supuestamente la elección fue robada, diciendo que las urnas electrónicas que se usaron ahorita fueron hechas en Venezuela y que dan resultados falsos ¿no? pero son las mismas urnas electrónicas que se usaron en la elección de Bolsonaro en el 2018. Entonces, en aquel momento, supuestamente Bolsonaro ganó equivocadamente, pero él mismo dijo, no debería de haber sido este el resultado de la elección. Las, las urnas no son buenas y no son confiables, ¿no? Pero ganó y, y fue presidente cuatro años, ¿no? Pero ahora que ganó Lula, supuestamente las urnas que él ya había denunciado que eran malas, son muy malas. Entonces definitivamente el resultado no es el que nos conviene. Lo que me parece completamente patético de esta narrativa es que es exactamente la misma que Estados Unidos. O sea, los fachos latinoamericanos ni siquiera son originales. Ni siquiera se dan el lujo de ser originales estos idiotas. O sea, realmente es deprimente la manera como esta gente cabeza de meme. Que en su gran mayoría son señorcitos y señorcitas retirados que deberían estar en su casa eh, contando historias bonitas a sus nietos y, ¿sabes? Aprovechando la vacación, porque aparte en Brasil es verano, güey, está bien el carnaval y la madre, es muy buen clima, güey. O sea, en vez de estar en su casa disfrutando a su familia, aquí están todos con la bandera de Brasil defendiendo algo que supuestamente es un valor moral superior al cual se tiene que imponer a los demás, porque supuestamente ellos defienden los valores, los valores eh, superiores de patria, Dios y familia, okay. Aquí están todos estos señores y señoras retirados que reciben su visión del mundo de una noticia falsa de WhatsApp. Aquí peleando por los por el bienestar de los demás, ¿no? Eh, ni se diga, esta es la entrada y demás. Esto es un poquito lo que estaba pasando. Aquí un poco las manifestaciones y cómo se estaba tomando. No me quiero parar demasiado aquí. Eh, ta, 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 esto también X. Bueno, aquí un poco las, las, los comentarios de Lula, que sí me parecen interesantes. Este... Lula se pronunció de una manera bastante fuerte y bastante dura, lo cual me parece adecuado por lo menos contra todo lo que sucedió están, están acusando al gobernador del estado eh, de Brasilia de estar coludido y haber permitido y haber este, actuado por lo menos con una severa negligencia frente a los actos y, y su incapacidad o su incompetencia permitió que esto escalara mucho más de lo que hubiera sido necesario aparte agarraron un domingo cuando la mayoría de la gente está o descansando o no necesariamente está en el palacio eh, y ahí se perpetuaron estos actos de terrorismo fascista. Eh, ya empezaron a hacer algunos mandatos de prisión y de casación. Ya fueron arrestadas 300 personas. Aquí los pueden ver invadiendo el Senado. Este, se robaron símbolos nacionales. Sacaron la primera copia original de la Constitución del 88. La sacaron del Palacio y la estaban exhibiendo en la calle así de que, güey... O sea, la verdad, una vergüenza. Sinceramente, una vergüenza que no se logra absolutamente nada más que un acto para la sociedad del, del espectáculo. Pero yo, yo espero que esto sirva de lección para que realmente eh, se tomen actos un poco más severos contra esta gente. Porque el fascismo no se derrota en las urnas, como queda muy claro. O sea, no es a través de la votación democrática que se resuelven estos problemas que son profundamente ideológicos. ¿no? O sea, aquí hay que tener... Eh, nada de tolerancia con los discursos fascistas, eh, no se les debería de permitir ningún tipo de organización a, los, a, los, a las ideologías fascistas y se les tiene que frenar con mano de hierro. ¿no? Esta es una reflexión que hizo Adorno también en su momento hablando de, de la ética de tratar con la misma medida de la justicia eh, a las organizaciones fascistas con las que se tratan a otras organizaciones políticas. ¿no? Entonces, eh, aquí hay una, una, una reflexión que me parece interesante, está en portugués, pero se las voy a traducir. El bolsonarismo es fruto de la lógica interna de la propia democracia burguesa y de sus modos operandos en torno al consenso procedentais que a constituem uma ideologia liberal que utilizará de todos os elementos possíveis a democracia para manter a violência a, reprodu... a... a violenta reprodução do capital. Então, o bolsonarismo nada mais é... Es que fruto de la lógica interna de la propia democracia burguesa con sus propios modos de operación internos, ¿no? los consensos de la votación, la democracia y demás y lo que lo constituye. Esta ideología que es liberal, porque acuérdense que el liberalismo es como la semilla del fascismo, o sea, el, el fascismo es lo que pasa con el liberalismo cuando las cosas se ponen feas, por decirlo así, que utilizará de todos los elementos posibles de la democracia para mantener viva la violencia de la reproducción del capital. Entonces, nada, aquí está muy bien explicado en el sentido teórico de cómo, y lo explica Lenin, y esto está explicado en muchos otros libros y por muchos otros teóricos políticos de la historia, que cómo el, el liberalismo al momento de, de verse amenazado en su poder se transforma o toma rasgos de protofascismo o se transforma en una ideología fascista. Después de esto se convocó a una serie de manifestaciones eh, contra, contra esta eh, ideología fascista en diferentes lugares de Brasil para mostrar realmente el poder, porque... Aquí también es que la verdad es que los fascistas viven una burbuja ideológica donde dicen, es que todos están vestidos de verde y amarillo, todo es Brasil, esto es Brasil levantándose, es Brasil invadiendo. Es de que, no güey, por lo menos mitad del país está del otro lado por lo menos mitad del país votó para el PT. Y para no decirte que parte de la gente que votó por Bolsonaro, ahora, después de este golpe de Estado, seguramente van a ser profundamente anti-bolsonaristas. También, que ya deberían de haberlo sido desde antes, después de tantas malas experiencias y cómo se valía la historia, deberían de serlo. Pero como yo no creo que las ideas cambien a las personas, sino que las condiciones materiales son las que cambian a las personas, esta falsa conciencia de clase que desarrollan los que defienden la ideología protofascista bolsonarista desde una falta de conciencia de clase, lo hacen porque equivocadamente se identifican con la clase opresora no con la clase oprimida son proletarios trabajadores que tienen que vender su fuerza de trabajo para, para vivir pero se identifican ideológicamente con los opresores no con los oprimidos ¿no? aquí es casi como si existiera eh, un síndrome de Estocolmo ¿no? y recordando que el síndrome de Estocolmo es cuando el secuestrado se enamora del secuestrador pero la explicación psicológica del síndrome de Estocolmo que es muy buena es eh, yo reconozco a este opresor como una fuerza Potente. Una fuerza que me puede matar incluso cuando él quiera. Mi vida está en sus manos. Pero por algún motivo, esta fuerza opresora decide no matarme. Por ende, puede ser que me ame o me tienen por lo menos en algún lugar especial porque el capital no me ha matado. Entonces, puede ser que el capital tenga algún lugar especial para mí. Por ende, puedo identificarme con ello y puedo incluso amarlo de vuelta pensando que él me ama a mí porque no me ha matado, aun cuando yo reconozco su fuerza potente, arrolladora y destructora. Mucho de lo que yo creo que le pasa a los bolsonaristas que se identifican y tienen esta falsa conciencia de clase donde se identifican más como burgueses como capitalistas que como proletarios lo que realmente son, dado que todos ellos venden su fuerza de trabajo para sobrevivir, es que justo pasa esto, están secuestrados ideológicamente ¿no? y secuestrados obviamente da para un análisis mucho más profundo en un sentido de teoría crítica pero la explicación del, del, del síndrome de Estocolmo es una explicación bastante cercana de cómo el secuestrador el secuestrado se enamora del secuestrador por otro lado, para sorpresa a absolutamente nadie, cuando, Gold, de, cuando dan a estos golpes de Estado en, en países de tercer mundo, en países eh, en vías de desarrollo o países sobreexplotados, como dice adecuadamente Peretti, es que hay mano del capital por detrás, hay, hay dinero del capital por detrás. ¿no? En este caso, para sorpresa de nadie, este, aquí hay un par de, de, de evidencias, ¿no? de, obviamente siempre el economista y business insider del lado equivocado de la historia diciendo... Bolsonaro todavía tiene apoyadores en el mundo de los negocios, ah, ¿no? Todo el mundo todavía hay gente que prefiere a Bolsonaro en esta gran foto que se vea toda madre anti el Lula, ¿no? Anti el, el lado del lado izquierdo de Lula. Entonces aquí te ponen de que, "Oye, pues hay muchos banqueros y business insiders, ¿no? Pues yo prefiero, la verdad, la manera como estaba llevando las cosas Bolsonaro" y luego ya te das cuenta que sí un reporte reciente revela que bancos y fondos han invertido 27 billones de dólares en compañías brasileñas que hacen lobby en el agronegocio brasileño, ¿no? Y el agronegocio brasileño es uno de los negocios que más exporta commodities al resto del mundo, ¿no? O que prostituye la tierra de Brasil, el Estado, eh, la tierra que debería pertenecernos a todos. Y el agronegocio, que es un negocio que en Brasil está completamente viciado y dependiente del dinero estatal. Ha perdido competitividad, no ha desarrollado tecnología, chupa de la teta del Estado, eh, no es competitivo en muchos sentidos y aparte recibe lana del, del lobby internacional. Entonces, casi seguro, y esto se los adelanto, prácticamente seguro que la gente que van a meter a la cárcel por haber financiado este intento patético y Comédico y cringe de golpe de estado que se dio el 8 de enero tiene, es gente que tiene que ver con el agronegocio ¿no? con el agronegocio en Brasil pero financiado por intereses del agronegocio internacional como quién a the top of the list JP Morgan Chase Bank of America BlackRock obviamente each of them with one billion dollar invested in network of like store financiers the list of implicated companies includes Susano JBS Marfrig Cargill y AMD todas empresas que son del agronegocio de B2B o por lo menos de food service o sea que están relacionadas al, al negocio agro o alimentación o al, al negocio ganadero, ¿no? que es el caso de JBS, Mafrig y Cargill. Eh, y esta cantidad de dinero te da lo suficiente para organizar a esta gente, porque no sale barato. O sea, fueron muchísimos camiones de gente de muchos estados de Brasil que tuvieron que coordinar ir para allá. Y por todos lados habían estas cuentitas de, ah, deposítame dinero no sé dónde y eh, apóyenme con no sé qué y mándame lana para seguir financiando al, al bolsonarismo en Brasil, lo cual es obviamente está financiado por los intereses de alguien más y aquí es donde realmente me molesta mucho ese tipo de cosas porque de nuevo es gente peleando por una ideología que no refleja su mejor interés o sea que no refleja su mejor interés y, y lo que es realmente deprimente de esto es que los confrontas y les preguntas de que Oye según tú bolsonaro se fue bolsonaro se fue se quedó Lula y Lula va a ser de Brasil un estado comunista Okay. ¿A ¿qué te refieres con comunismo? ¿No? Y no saben, o sea, no tienen ni idea. Y yo les digo, le quehoy es que, es que yo sí me considero bastante marxista y a mí Lula no me parece nada comunista. Digo, me encantaría que fuera más comunista, pero no lo es. O sea, creo que Lula va a tomar muchas decisiones bastante neoliberales, ¿no? O sea, prefiero que esté Lula que esté Bolsonaro toda la vida, porque como lo dijo Lenin, es más fácil pelear por la, por la causa proletaria desde un estado socialdemócrata a pelear por la causa proletaria desde un desde un sabes desde un autoritarismo fascista. Entonces prefiero votar por Lula definitivamente, pero para nada se me hace así como el candidatazo, ni cerca. Y estoy dicen, no, no, pero ¿cómo, güey? Les hace cortocircuito. O sea, a partir del momento que una persona introduce una, una definición seria, un análisis a lo mejor un poquito más profundo, y ni digo que mi análisis sea la gran mamada, ¿eh? pero uno introduce un análisis un poquito más serio sobre el tema, no hay nada ahí, no hay nada. O sea, levantas una sábana y literal salen hormigas, no hay nada. O sea, no hay ningún trasfondo argumentativo para estas personas, más que los memes que reciben por WhatsApp y las noticias falsas que leen en los grupos de, de Facebook. O sea, no hay nada ahí. Entonces es bastante deprimente verlos peleando por una causa que no es la suya, defendiendo una ideología que no entienden, eh, en contra de sus mejores intereses y poniéndose en riesgo con dinero ajeno. O sea, el, el dinero del gran capital que viene de Estados Unidos, de estos grandes bancos, viene a financiar estos supuestos golpes de Estado patéticos patéticos, ridículos, que lo único que hacen es que pues, acaban metiendo gente a la cárcel, acaba la gente dañada, eh, a nietos extrañando a sus abuelitos porque pues, están radicalizados por una ideología que no es la suya, familias quebradas a la mitad porque ya no se hablan porque uno se viste rojo y el otro se viste verde con amarillo, siendo que ninguno de los dos puede definir ninguna de las ideologías que defiende. Y nada, esto es, esto es lo que nos compete hoy como, como el juego democrático de América Latina. ¿no? Otra cosa que es importante, y justo como los videos que les enseñaba, eh, esta es la policía tratando con los actos terroristas, fascistas, bolsonaristas en Brasil, y esto es como actuó la policía entre una manifestación de profesores, hace, hace no mucho tiempo en Brasil también, ¿no? Entonces... Vean, y si no, no me creen, vayan a ver las fotos de lo que está pasando en Bolivia, de lo que está pasando en Perú, ¿no? Y cuando el golpe estaba desde el otro lado, ¿cómo los tratan a los manifestantes para que vean la, la gran diferencia, no? Que hay otro análisis increíble, que digo, la verdad es que Elías Rabur es de mis pensadores favoritos brasileños. Elías, te mando un gran abrazo. Por ahí ya estamos platicando para ver si cuadramos una entrevista, pero Elías es un tipo bastante, bastante ocupado. Eh, tipazo, eh, profesor formado en geografía, pero PhD en economía, un tipo muy muy inteligente, de verdad se ha vuelto de mis pensadores favoritos, lo sigo religiosamente eh, su análisis ¿no? Ucranización lo que pasó antes no fue un turning point para el bolsonarismo, caso no sean punidos todos los, los envolvidos la tendencia es que el terrorismo de derecha se normalice en cuanto a método, es otra faceta de la guerra híbrida, Brasil es uno de los epicentros de la lucha de clase en el plano internacional, en el mundo hoy. Ucrania es un modelo donde un país fue utilizado como un juguete en las manos del imperialismo para provocar a Rusia. Taiwán es lo mismo en relación a China. Un país como Brasil debe de, debe de tratar de inviabilizar esta táctica de ucranización. ¿okay? No puede funcionar, mucho menos encontrar un camino propio que lleve consigo a toda la América, a, que evita llevar consigo a América Latina el encuentro de Asia. Eh, a lo que deberíamos de aspirar, ¿no? A un mundo multipolar donde América Latina pudiera aspirar a tener relaciones comerciales, incluso políticas con Asia, como una alternativa al mundo anglo. Sería una derrota estratégica al imperialismo si logramos hacer esta alineación estratégica con Asia. La ucranización de Brasil es un objetivo, Primero, el neoliberalismo prácticamente nos transformó en un México. Ahora, la otra mitad del neoliberalismo, el fascismo, trata de, no, de desintegrarnos en cuanto a nación con capacidad de pensarnos por nosotros mismos. De inmediato, ellos tienen que ser punidos. Esto no puede continuar. Lo cual me parece una, un análisis increíble por parte de, de Elías este, de cómo el digo si, si Lula y Dilma en su momento habían frenado el avance del neoliberalismo en Brasil, eh, Bolsonaro llegó a reacelerarlo y a meterle turbo ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el liberalismo pierde territorio su cara bélica, o sea, su, su, otra, su otra cara de la misma moneda, siendo el liberalismo de un lado y el neoliberalismo protofascista del otro, cuando empieza a perder territorio en el sentido de la desregularización del mercado, lo que hace es que se pone bélico, empieza a dar golpes de Estado y trata de hacer esto de la, un, de la desintegración del sentido de unión, de la libertad del país como sí, si, de tomar sus propias decisiones estratégicas. y ¿A qué se refiere cuando nos convirtieron en un México? A que nos están haciendo dependientes de fuerzas desarrolladas anglo. O sea, al, al desindustrializar un país... Y al hacerlo otra vez dependiente... Solo de la mano de obra primaria... De la transformación de materia prima... O peor todavía... De la prostitución de commodities... Haces que el país sea completamente dependiente de sus compradores... Como es en muchos sentidos el caso de México... Que tiene como principal y mayor partner comercial Estados Unidos... Y no tiene realmente posibilidades en el corto plazo... De, de voltear a ver otras alternativas... Cuando Brasil no es así... O sea, Brasil realmente al estar más lejos de Estados Unidos... Y tener obviamente a tantos países en frontera... En, en Mercosur... Y al tener una relación tan amplia en ser un gran exportador de, de, de alimentos al resto del mundo y tener una relación comercial tan amplia con China, eh, le proporciona a Brasil otro punto de pivote, por decirlo así, para pensarse a sí mismo como nación autónoma. Y obviamente este tipo de golpes pone en, en bastante riesgo esta capacidad de autonomía de Brasil. ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, otra. Esto es lo más increíble de todo. ¿no? Para cualquier persona que se tome en serio este supuesto golpe de Estado, enséñenle esta foto. O sea, cualquier persona que diga, güey, no, no mames, o sea, estuvimos a nada de tomar el Congreso y esta es verdaderamente la fuerza bélica de Brasil, Brasil se está despertando. No, son señores y señoras, puro ruco retirado, güey, y un vato vendiendo algodón dulce. Esto es, esto es, esto es el golpe de intento patético al borde de lo cómico del intento de golpe de Estado que se dio en Brasil, ¿no? O sea, nadie se lo está tomando en serio realmente. Es un gran acto masturbatorio, para según yo para poder hacer algún tipo de catarsis y cierre a estos dos meses que estuvieron viviendo en la calle este pidiendo eh, a los aliens y rezándole a llantas y uh, tragando noticias falsas sobre personas con nombres chistosos güey y los engañaban de una manera que neta solo un tío y una tía pueden caer güey necesidades tan estúpidas güey este y esto fue como un gran Final catártico de hicimos algo, sabes, invadimos el Senado, invadimos el Congreso, subimos la rampa presidencial. Sí, está bien, tía, ya regresa a tu casa antes de que se te rompa la cadera, güey, o sea, acuéstate, siéntate a descansar, cuéntale, juega ajedrez con tu nieto, relájate un chingo, güey, o sea... No mames, tus pinches valores están más anticuados que la chingada, tus ideologías no, no hacen sentido con tu situación Y tu posición en el mundo, con tus relaciones De poder, ni con tus mejores intereses Porque estás retirado y dependes del Estado Entonces, neta, 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 siéntate Siéntate, el chile, el chile, siéntate, deja hablar de política Siéntate, por favor, güey 20 minutos, o sea, mínimo, mínimo Ve a buscar las definiciones de las palabras que usas En tus memes, güey, porque neta, qué pena, cabrón Y el único que sí sabe lo que está pasando Es este señor que está vendiendo algodón dulce güey Este cabrón es el vato más luz de toda esta manifestación. El güey que está vendiendo algodón dulce aquí es el vato más lúcido de toda la invasión que se dio en Brasilia. Porque este güey sí sabía que esa gente estaba ahí como pasándola chido el domingo. O sea, igual que la gente va el domingo al parque o a la montaña rusa o a ver a los animalitos al zoológico. Estos tíos y tías que no tienen nada que hacer más que ver noticias falsas y memes por WhatsApp y Facebook, no tenían nada que hacer el domingo. Entonces los llevaron, güey. Y este güey dijo, bueno, pues, pues yo que sí sé. Que esto es una pendejada Y que si no trabajo para ganarme mi pan Voy a morir de hambre Y más allá de todos estos discursos De democrático y antidemocrático Y las elecciones fueron robadas Y el foro de San Paulo Y golpes de Estado comunista Y este güey es la verdadera voz de la libertad Dios y carajo y la chinga Este vato sabe que tenía que vender algodón dulce güey este güey sí está chambeando. Este cabrón es el güey más lúcido de todo el proceso de invasión del Senado a Brasil. Este güey sí sabe qué pedo. Este güey sabe que vivimos en una social espectáculo donde la gente está aquí para ser vista y lo más común fueron los stories en Instagram, los, los, las selfies para Facebook y los videitos a sus grupos familiares de WhatsApp diciendo: Ya ven, teníamos razón, invadimos el Senado, ahora sí, ahora sí vamos a tomar Brasil. Más allá de toda esa social espectáculo, este güey sí sabía que estaba pasando. La gran mayoría de la gente que estaba aquí no sabe que es un puto NPC. Ni siquiera saben que es un NPC, pero son NPCs. Todos ellos son NPCs de este juego político. Ojalá ustedes entiendan a qué me refiero con NPC. Es algo medio raro de explicar porque tiene mucho que ver con el metalenguaje, redes sociales y sociedad de espectáculo. Pero estos güeyes son NPCs. No saben, o sea, ellos no juegan el juego, ellos no participan del juego, ellos están programados para jugar un papel dentro del juego, pero ellos no son actores ni, ni cerca de ser decisivos en lo que pasa políticamente en el Estado. Lo único que sí va a pasar, y espero que pase, es que muchos acaben en la cárcel. Por vandalismo, invasión de propiedad, es por desecrar los, los, los símbolos del patriotismo brasileño, lo que tú quieras, o por vandalismo o terrorismo, como debería serlo. Como debería serlo por vandalismo y terrorismo. Ya para ir cerrando, este, lo último que pasó es que obviamente en la mañana cuando Lula cuando Lula despertó de malas, y obviamente también el Supremo Tribunal y muchos otros órganos del, del, de Brasil, pues obviamente humillados, porque también hay que decirlo, humillados, o sea, es humillante que les haya pasado esto al octavo día de gobierno, con todos los avisos anteriores, con lo mucho que profesores, economistas, filósofos, pensadores, escritores, divulgadores, artistas, comentaristas, por mucho que llevan... Todo el mandato comentando que se iba a intentar dar un golpe de Estado, que las intenciones de Bolsonaro eran antidemocráticas, que este tipo era peligroso, que se fondeaban los actos terroristas en Brasil desde afuera, lo mucho que se avisó y no se tomó en serio, o sea, el pensamiento fantasioso socialdemócrata reformista de no, 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 les vamos a ganar en la votación, ¿no? Les ganamos en la votación y todo bien. Pues no, güey, no. O sea, porque así no funciona la ideología. O sea, esta gente no se le calla con votación democrática. Estos güeyes, aunque le ganes 99% a 1% en la votación, es gente que está ideológicamente radicalizada. Te van a decir que está robada. Te van a decir que fue Satanás el que manipuló las, 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 las elecciones. O porque la tierra es plana, entonces los, los votos cayeron chueco porque la gravedad es mentira controlada por el foro de San Pablo, güey, desde, desde Palestina, ¿no? Yo qué sé, güey. Se van a inventar una explicación igual de estúpida que la gran mayoría de sus memes para justificar por qué el resultado no les da la razón. Y cualquier cosa que vaya en contra de su visión del mundo es mentira, está manipulado, es falso o simplemente no existe. Ese es el problema. A este tipo de personas no se les ganan las votaciones. Democráticamente no se acaba con el fascismo. Si el fascismo es la respuesta antidemocrática, radical, del liberalismo, no hay una manera democrática de acabar con la ideología fascista. Y el problema es que aquí la ideología fascista está cada vez más adentrada, más concatenada ha penetrado cada vez más la normalidad de la vida en Latinoamérica. Creo que se ha instrumentalizado nuestro sentimiento antiestatal. Obviamente, después de haber sufrido años de corrupción estatal, lo que nos enseñan hoy es que ser antiestablishment es la nueva alternativa, ¿no? Y todas estas personas que no pudieran ser más establishment, incluso políticos con décadas de carrera en el gobierno, ahora se venden a sí mismos como los, los antipolíticas, ¿no? O como los anti, no sé, anti-establishment, o políticos saurios que les dicen algo así, ¿no? Entonces, bueno, ahora obviamente Bolsonaro está con muchísimo miedo de que lo van a meter a la cárcel. como debería? Y ojalá, porque sinceramente lo que no puede pasar, y esto es importante para la salud psicológica del país, es que esto no puede ser superado como trauma a menos de que se haga el debido cierre y que se trate con la seriedad con la que se medita. Los cientos de miles de personas muertas por el COVID, por la mala administración de Bolsonaro, las personas que cayeron otra vez en la hambruna y en la miseria por la mala gestión y por las políticas económicas neoliberales de Pablo Gays, no pueden ser simplemente olvidadas. La catarsis tiene que darse después del, ca del castigo. Si no, nunca se superará como trauma. Se queda como huella anémica abierta, como dolor abierto, como problema mal resuelto, como esa pelea que tuviste con exnovia a la cual nunca hablaron. No, tiene que haber justicia. Tiene que acabar gente en la cárcel, tienen que perderse cargos, tiene que haber una limpieza ideológica de las personas radicalizadas, protofascistas que están en puestos de poder en Brasil, incluyendo alcaldes, gobernadores, eh, senadores, diputados, eh, personal del ejército. Tiene que haber una purga de la ideología protofascista de Brasil. Eso es lo que tiene que suceder. ¿no? Y el hecho que le hayan caído un poco las amenazas a Bolsonaro de que ahora sí las cosas se van a poner feas porque sí o sí lo van a vincular a Bolsonaro de alguna manera porque seguramente hizo comentarios, está vinculado con gente. Digo, ya, ya empezaron a salir un chorro de coincidencias de gente que se fue a encontrar con él incluso en Miami. Este... Ahora le, le llegó el miedo de que lo van a meter a la cárcel, entonces inmediatamente se fue a internar por dolor de estómago. Dijo, no, 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 me duele mucho la pancita, tiene esta historia de que lo acuchillaron durante la campaña política, que sinceramente también siempre fue una historia medio mal contada, este, no, no quiero indagar ahí, ni tampoco hacer conclusiones, pero bueno, el caso es de que dice que le duele la pancita, le lele la panchita, entonces se fue a meter al hospital, a esconderse de la cárcel, que, pues digo, como se dice en el lenguaje cotidiano, se está cagando de miedo. Y con toda justa causa que debería estarse cagando de miedo, no solo él, sino esperemos también que sus hijos y toda la gente que está en su en su grupo de trabajo y su gabinete secreto y en su eh, presupuesto paralelo para el financiamiento. Y toda la gente que como figura pública, aunque sea por ignorancia, haya apoyado este tipo de golpes militares terroristas de, de, de derecha que ahora llevan a esto, ¿no? O sea, esperemos que esto de alguna manera funcione como ejemplo para ver cómo debería reaccionar. Y yo les, les soy sincero, antes de que se manifestara Biden, antes de que se manifestara Estados Unidos, sobre todo porque Biden ahorita anda acá en México, eh, y ver cómo se manifestaron los otros países de Latinoamérica, o sea, me gustó la respuesta de Petro, de, de este Boric, en fin, de Fernández y demás, todos se manifestaron obviamente muy rápido, ¿no? Apoyando la elección de Lula democráticamente. Y yo estaba esperando a que se manifestara Estados Unidos. Porque, claro, por más que el financiamiento de estos golpes tiene algo que ver con estos grandes intereses del capital en desregulizar el mercado para hacer que la materia sea más barata y que puedan operar sin tanta legislación y sin pagar tantos impuestos en Brasil o sin dejar tanta plusvalía en, en, en Brasil entiendo los intereses del capital perfectamente yo, yo te lo juro que pensaba que bueno puede ser que Estados Unidos aproveche para, para, para hacer algún comentario a favor de, de Bolsonaro, no como en contra de Lula. Pero esto también valida que Lula realmente no es un presidente que presente ningún tipo de riesgo sincero a los intereses del capital. Tanto que Biden inmediatamente salió y dijo, bueno nosotros apoyamos a Lula. Y que Biden te apoye como presidente, pues prácticamente te hace anticomunista inmediatamente. O sea, si, si, si Biden te apoya como, como presidente o como candidato... Te firmo abajo de que tú no presentas ningún riesgo para el capital. O sea, y por más que Biden represente obviamente los intereses liberales, ¿no? que aquí es donde mucha gente se acaba confundiendo sobre la izquierda americana. La izquierda americana es liberal. O sea, si existe una izquierda americana, es una izquierda progre, liberal, indefinida, pero es metafísica, ideológica, que no tiene prácticamente ningún interés en el bienestar o en los intereses de la clase trabajadora. Tanto que son los primeros que votan en contra de las manifestaciones, en contra de los sindicatos, en contra del incremento del salario mínimo, en contra del, 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 de la salud, del bienestar, ¿no? que desmantelan el, 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 el estado de bienestar y lo único que defienden es el, el, la narrativa progre, que es hoy donde está la izquierda ideológicamente cargada, la izquierda indefinida. Entonces, bueno, así un poquito las cosas en Brasil. Eh, vamos a ver qué más sucede. Yo creo que sí van a haber más eh, acontecimientos los próximos días. Sobre todo me gustaría ver mano dura en la, en la manera como, como se lleva a cabo el castigo de la gente que permitió, organizó, financió y llevó a cabo estos actos terroristas. Hay que decirles tal cual como son. No existe un bolsonarista moderado porque no existe fascismo moderado. El fascismo es una ideología radical, entonces no hay fascistas moderados, entonces hay que decirle tal cual como son, son protofascistas, son bolsonaristas, son, son extremistas, es lo único que hay. Hay que decir las cosas como son, de nuevo han sido denunciados durante años, la gente no se los tomaba en serio, los dejamos ser y ahora pues ahí están haciendo el ridículo en, en tele internacional revelando su impotencia como clase completamente jugada por los intereses mayores a los suyos enajenada de sus propios intereses, de su propia conciencia de clase, enajenada de su trabajo enajenada de la naturaleza, enajenada de los otros que los rodean y enajenados de sí mismo, como decía Marx, para variar primero como farsa luego como primero como tragedia y luego como farsa como tragedia en Estados Unidos el 6 de enero y ahora como farsa en Brasil el 8 de enero